0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Restaurantes, bares e até barracas de praia. No Ceará, para entrar nesses lugares agora, é obrigatório apresentar o comprovante de vacinação. Três cidades aqui de Goiás já estão exigindo comprovante de vacinação para o acesso a eventos fechados. O Distrito Federal também passou a cobrar, desde ontem, o passaporte da vacina para entrada em shows e competições esportivas. Subiu para 19 o número de capitais brasileiras que têm alguma exigência do passaporte da vacina para frequentar locais públicos e particulares. Entraram para essa lista Belém e Recife.
1: Com a retomada das atividades e férias e festas se aproximando, multiplicam-se os lugares que impõem uma condição para a vida em sociedade. A Prefeitura do Rio passou a exigir comprovante de vacinação de turistas que quiserem passar o fim de ano na cidade.
0: Em Florianópolis, comprovante de vacinação começa a ser exigido hoje em ambientes com mais de 500 pessoas. A
2: preocupação da Prefeitura é com a chegada dos turistas para esta temporada.
1: Lá fora, governos centrais vêm fazendo o mesmo. Quem tenta atrair turistas ainda para este verão europeu é a Espanha. O país está reabrindo as fronteiras para viajantes internacionais vacinados.
2: A França autorizou entradas de turistas totalmente imunizados contra a Covid-19. A
0: partir do dia 8 de novembro, os estrangeiros que viajarem para os Estados Unidos vão precisar apresentar o comprovante de vacinação. Depois de nove meses fechada por causa da pandemia, a fronteira do Uruguai reabriu hoje aos turistas. Brasileiros com esquema vacinal completo contra a Covid podem voltar a visitar o país vizinho.
1: E onde o contágio voltou a piorar, também as restrições internas endureceram.
2: O cerco está se fechando na Itália para os não vacinados, até no transporte público. A partir de hoje, a polícia está entrando em ônibus, estações de metrô e bondes para exigir o certificado de vacina, o passe-verde, como chamam aqui.
0: A Coreia do Sul anunciou que vai impor mais uma vez medidas de restrição para segurar a Covid. Isso por causa do aumento de casos e da chegada também por lá da variante Ômicron. Vai ser exigido o certificado de vacinação para entrar em restaurantes, cinemas, museus, bibliotecas e outros lugares fechados.
1: No Brasil, porém, a providência sanitária que outros adotam para proteger os seus se transformou no novo fronte da guerra política empreendida pelo presidente da República. Se algum é...
2: órgão determinar o um passaporte vacinal, o senhor vai vetar? Vai...
1: Não, não é a menor dúvida que o é menor dúvida. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, deu 48 horas para o governo federal apresentar explicações sobre a demora em adotar medidas de contenção da variante Ômicron.
0: Horas depois da manifestação do ministro Luiz Roberto Barroso, o Palácio do Planalto cancelou, sem dar explicações oficiais, uma reunião marcada justamente para discutir a possibilidade da adoção de um passaporte de vacinação para viajantes entrarem no Brasil.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é passaporte de vacinação para entrar no Brasil. Um episódio para entender a necessidade da medida, a resistência do governo e no que pode resultar mais essa perda de tempo às custas da saúde da população. Duas convidadas neste episódio, a médica Rosana Richman, infectologista do Instituto Emílio Ribas, e antes a jornalista Isabela Camargo, repórter da Globo News em Brasília. Terça-feira, 7 de dezembro. Isa, você sabe, não é de hoje que a Anvisa recomenda ao governo federal adotar a exigência de vacina para quem quer entrar no Brasil. Pode começar recapitulando para nós quando essa discussão começou no nível federal e quem já se envolveu nela?
3: A Anvisa fez recomendações no dia 12 de novembro. São notas técnicas explicando por que, que a agência acredita que essa é a medida que o governo federal deve tomar. As notas técnicas se tornaram públicas no dia 25 deste mês de novembro. E o que, que eles dizem nas notas? Eles estão falando que diversos países estão tomando esta medida como precaução. E se o Brasil não tomar essa medida de exigir o comprovante de vacinação para o estrangeiro que quer entrar no Brasil, isso acaba sendo um bom chamariz para quem não tomou a vacina. E isso pode colocar em risco a saúde da população brasileira.
2: A agência também quer ampliar as medidas para conter a variante Ômicron para mais países africanos. Hoje, o Brasil tem restrições para seis países: África do Sul, Botsuana. Eswatini, Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A Anvisa defende que as restrições passem a valer para outros quatro países, Angola, Malawi, Moçambique e Zâmbia.
3: No dia 25 de novembro, quando as notas se tornaram públicas, as secretarias estaduais e municipais de saúde referendaram essa recomendação, portanto fizeram apoio à Anvisa para que efetivamente esta fosse a medida tomada pelo governo federal. Aqui eu acho importante destacar, Renata, que foi feita a recomendação antes mesmo da, da explosão da Omicron em todo o mundo. Né? Depois dessa recomendação, é claro que a preocupação da Anvisa também ficou maior. Então vamos para dezembro já, no dia 1 deste mês, como o governo federal não tomou nenhuma medida em relação às recomendações feitas anteriormente pela agência reguladora, a Anvisa reforça a necessidade do governo se manifestar e tomar esta medida como precaução. Na mesma data, entra em campo o Tribunal de Contas da União pedindo, de fato, que o governo faça essa recomendação e dá um prazo de 15 dias para o governo se manifestar.
2: Há um entendimento na comunidade internacional, principalmente essa comunidade mais técnica, de que a vacinação é uma grande barreira, né? pode ser uma grande barreira contra o avanço dessa variante. O TCU também recomendando isso ao governo e dizendo se houver um não ao passaporte tem que justificar em 15 dias e o governo, por enquanto, dizendo que ainda precisa de mais informações para tomar essa decisão.
3: A Defensoria Pública da União e a Defensoria do Rio de Janeiro também se manifestam pedindo, portanto, que o governo fale a respeito se vai ou não exigir o comprovante de vacinação do turista estrangeiro que quer entrar no Brasil e também pede, caso a medida não seja adotada, que o governo explique o motivo. E, Renata, a gente recebeu agora há pouco mais uma manifestação de outro tribunal, agora no Supremo Tribunal Federal. Partido Rede Sustentabilidade foi até a Suprema Corte para dizer, olha, tem aqui uma manifestação da agência e o governo até neste momento não falou nada a respeito, não se manifestou. E aí o ministro Barroso, sorteado relator, pede, portanto, que os ministérios envolvidos na tomada desta decisão se manifestem em 48 horas, dizendo se vão ou não a tomar a medida e que também expliquem né, qual é o motivo da tomada ou não da decisão de acatar a recomendação da Unvisa.
0: Barroso afirmou que a ação foi apresentada diante da inércia do governo federal em revisar as regras para viajantes, do risco iminente de disseminação de nova cepa da Covid-19 a Omicron, da aproximação das férias e de grandes eventos turísticos, como o Carnaval.
1: É importante a gente lembrar, Isa, que talvez essa seja a primeira providência de contenção do vírus. Eu me refiro a exigir passaporte vacinal de quem chega ao país, que vem chega por voos internacionais. Isso é algo que depende totalmente do governo federal. Pode explicar?
3: Posso sim, Renata. Nós vimos ao longo da pandemia algumas medidas serem tomadas por estados e municípios com a anuência do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento importante que aconteceu em abril do ano passado e que é, a Corte entendeu que a Constituição diz que há uma competência compartilhada entre os entes federativos... União, estados e municípios. Todos podem tomar medidas para conter a pandemia. O Supremo Tribunal Federal
1: decidiu
2: que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. O Supremo julgou o questionamento da medida provisória que concentrava no governo federal decisões sobre o combate à pandemia.
3: Mas neste ponto específico estamos falando de fronteiras, e só uma portaria interministerial do governo federal pode efetivamente mudar a regra, ou seja, exigir o passaporte de vacinação de estrangeiros. Importante lembrar o que vale hoje a exigência de teste PCR para quem quer entrar no Brasil, um teste negativo que tem que ter sido feito com 72 horas de antecedência e aquele formulário do viajante sobre a saúde do viajante que já é rotina antes mesmo da pandemia.
1: Isa, para terminar, nós estamos conversando no início da noite de segunda-feira, um dia que começou cercado de expectativa porque haveria uma reunião interministerial para tratar desse assunto. Depois nós fomos percebendo que essa reunião não tinha protagonistas, não tinha personagens de primeiro escalão e, no final, ficamos sabendo que a reunião foi desmarcada. O que é que isso revela sobre a disposição do governo Bolsonaro em relação ao
3: passaporte vacinal? Pois é, Renato, parece uma agenda simples para ser cumprida, mas começamos o dia, por exemplo, sem ter essa confirmação sequer na agenda oficial do ministro da Casa Civil. Conseguimos confirmar por uma secretaria executiva da Casa Civil e outras medidas chamam atenção. Na verdade, outra falta de medidas, né ou falta de participação. O ministro da Saúde, o principal interessado, o ministro Marcelo Queiroga, não passou segunda-feira em Brasília. Ele tinha uma agenda pública no Rio, também tinha compromisso em São Paulo e já não estava aqui na última sexta-feira, onde também cumpriu a agenda fora da cidade, inclusive relacionada à vacina, mas efetivamente não estava aqui. O que eu apurei também é que, por exemplo, no Ministério da Justiça, quem tem acompanhado é um outro secretário executivo, não é o ministro da Justiça Anderson Torres.
0: O senhor acha que tem que aceitar a vacinação? Eu acho que não. Você acha que não tem que aceitar? Eu acho que não tem
1: que não, tem que não precisa da vacinação, mas o mundo inteiro
0: está lutando isso, não é perigoso vacina, não tem? A vacina não impede a transmissão da doença. não. Impede, impede. não. Ela não impede a transmissão da doença. Mas essa é uma posição do presidente essa também, é senhor presidente? Eu ah, é
3: sou ministro. ministro da Justiça. E o que chamou muita atenção hoje é que a agenda foi confirmada pelo site, né, pela página oficial de uma secretaria executiva da Casa Civil. E que a Anvisa não participava. Vale destacar, a decisão é dos ministérios, é do governo. A Anvisa não vai participar da tomada de decisão. Mas a Anvisa é o órgão consultivo, é o órgão técnico que tem, que tem feito o aconselhamento do governo federal. É quem pode justificar por que as notas técnicas estão fazendo esta recomendação. Após a divulgação dessa agenda, a Anvisa foi convidada para participar. Destaco, ela não toma a decisão, mas é quem pode explicar por que, que essa medida é importante.
1: Isabela, muito obrigada por todas as informações, por nos atualizar sobre um tema que está no centro das preocupações de todo mundo. Bom trabalho para você aí. Obrigada, Renata. Me espera só um pouquinho, que eu volto já já com a infectologista
2: Rosana Hitchman. Rosana, status do Brasil
1: neste momento, vetados os voos vindos de seis países africanos, mas nenhum tipo de exigência de certificado de vacinação para viajantes que chegam de qualquer outro país. Nesse contexto, qual seria o sentido de adotar a exigência do passaporte vacinal neste momento?
2: Eu julgo que é um momento para lá de importante, já, já julgava antes, mas agora com a, com a possibilidade e a real fato que nós acabamos de, de, de identificar de uma variante muito diferente das anteriores, felizmente até agora, não se mostrando tão, tão danosa para a nossa saúde.
0: A Organização Mundial da Saúde informou que não recebeu relatos de morte causada pela variante nova. E que a Ômicron é muito transmissível, mas que o mundo está mais bem preparado. A OMS também afirmou que o controle de fronteiras até ajuda na luta contra a Ômicron, mas que cada país precisa reforçar medidas já conhecidas, como a vacinação e o uso de máscaras
2: mas ela tem uma capacidade grande de transmissão entre as pessoas, mas mais do que isso, Renata, o mais importante é você realmente, é quase que um outro vírus, de tão diferente que ela é das variantes anteriores. Então, diante deste fato, é mais do que necessário a gente fazer restrições de entrada de pessoas no nosso país, vindas de qualquer lugar, que não estejam devidamente vacinadas. A gente já sabe que essa nova variante está em vários países não é no, não é só por ela. A gente tem que imaginar que outras virão. Então nós temos sim é que instituir e limitar a entrada de pessoas, em especial os negacionistas que podem ver o Brasil como né, extremamente sedutor para o seu turismo.
1: Quando você fala dos negacionistas, você está falando dos não vacinados. Aproveita, por favor, para explicar para quem nos ouve e que pode ainda estar tá em dúvida por que o fato de até aqui se considerar que essa variante produz casos mais leves não basta para a gente parar de tomar esses cuidados ou para a gente deixar de tomar esse cuidado específico que você recomenda.
2: Primeiro, nós sabemos que a, a, a transmissibilidade de qualquer vírus relacionado à Covid é maior nos não vacinados. Então, claro que mesmo sabendo que a nossa população está vacinada e que não totalmente, nós estamos falando aí Brasil como um todo, nós estamos falando de 65% da população nossa vacinada, que é excelente, mas ainda não chegamos naqueles sonhados 80, 85. Então, o vírus ainda pode encontrar pessoas não vacinadas e sabemos também que as vacinas não têm a eficácia de 100%. Isso a gente tem falado faz tempo e e você pegar alguém não vacinado, assintomático que pode acontecer trazendo aqui para nós algum vírus diferente do aqueles que a gente já está em contato e fazer com que esse vírus comece a transitar aqui entre nós, nós estamos abrindo a porta para as novas variantes no nosso país. Foi muito difícil a gente chegar até aqui, nós já passamos por inúmeras dificuldades durante esses quase dois anos de pandemia.
1: Rosana, em abril, quando a imunização ainda engatinhava em muitos países, a OMS emitiu um comunicado contra o passaporte vacinal. Mesmo sem uma revisão oficial dessa orientação, o que nós vimos nos últimos meses foram mais e mais países recomendando a medida e por aqui a própria Anvisa fez essa recomendação antes mesmo de identificada a variante Ômicron. Você pode nos explicar o que mudou de lá para cá e que ajuda a entender a centralidade que esse debate ganhou?
2: A grande diferença que você mesma relatou na pergunta é que hoje nós não temos, na uma grande parte do mundo, limitação de acesso à vacina, em especial aqui no nosso país. Então hoje é uma realidade que em muitos países já as pessoas que não estão vacinando, não estão vacinando por opção e não por falta de acesso. Então daí a mudança dessa opinião. E eu te diria que mesmo que, vamos pensar em países africanos, que ainda não têm acesso à vacinação, eu não posso impedi-los de entrar no Brasil. Mas daí sim eu pediria uma quarentena eles ficam em observação naquelas duas semanas para depois serem liberados. Agora, no, em todos os outros países, onde a gente sabe, são muitos deles, que as pessoas já têm acesso à vacinação e não se vacinaram por opção, nós precisamos exigir um passaporte de vacinação e testagem. As duas coisas são coisas somatórias, uma complementa a outra. Rosana,
1: você sabe muito bem que exigir comprovação de vacinas para entrar em determinados países é algo muito anterior à pandemia de Covid. A imunização contra a febre amarela, por exemplo, é pré-requisito para você entrar em mais de uma centena de países. O que, é que esse histórico revela sobre a eficácia desse tipo de exigência?
2: Sempre foi exigido certificado de febre amarela internacional, isso é uma regra internacional, e nunca ninguém questionou, muito pelo contrário. As pessoas iam, se vacinavam e nem questionavam muito. Vou até te dar um outro exemplo. Para intercâmbio de alunos que vão para os Estados Unidos, sempre se exigia uma lista de vacinas e as pessoas sempre fizeram sem questionamento. Desta vez que, de fato, a gente sabe que a liberdade individual deve ser limitada porque ela pode, sim, ter ação no, no, no bem coletivo, que é o caso da Covid-19, é mais importante ainda que a gente tenha essa limitação. E, lógico, se a pessoa eventualmente não quisesse se vacinar com febre amarela, ela tinha que mudar o destino dela. Mas nunca se abriu mão da necessidade da vacinação e no caso da febre amarela, Renata, era para o bem pessoal e para você não levar o vírus para outros países. Agora fica mais sim. evidente ainda que é muito importante você deixar de fazer a circulação. Nós estamos há quase dois anos uma pandemia, então nunca foi tão evidente que o que eu fizer ou deixar de fazer eu vou estar sim influenciando na vida do outro.
1: E para terminar, a gente sabe que passaporte vacinal para quem chega ao Brasil é algo que depende 100% do governo federal para ser implementado. Agora, governos locais vêm adotando certificados de vacina para entrada em espaços públicos e privados também. Para terminar, como é que você avalia essa opção? Ela basta? Ela é necessária? O que é que você diz?
2: Para a gente pensar no bem coletivo do nosso país, não basta eu ter exigências localizadas. Então, São Paulo faz de um jeito, outro local faz de outro, para entrar no teatro precisa, para fazer outra coisa não precisa, não. Na minha visão, tem que vir do governo federal. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo enviou um ofício ao Ministério da Saúde manifestando preocupação com a entrada de estrangeiros não vacinados no Brasil. O documento também pede que o governo torne obrigatória a exigência do passaporte da vacina. Então você vai pretende alterar a lei justamente para que o governo federal determine as regras, por exemplo,
0: para o passaporte
2: vacinado.
3: A
0: ideia é que, parte, vacinal, ideia que, que parte, parte para o nosso governo. É município grande também, é que você vê, eu vejo tendências autoritárias. Você, não, você está mexendo com a de terceiro.
2: Quanto mais a gente fala do assunto, mais pressão tiver da população como um todo e de toda a sociedade, o governo federal vai ter que rever essa postura dele porque é tão evidente o benefício de você ter e deixar que o Brasil acabe sendo um destino para qualquer um que possa entrar sem controle chega aqui com alguma outra variante. não estou nem falando da Ômicron, estou falando das próximas que virão. Então a gente precisa sim tomar uma ação e uma ação que venha de cima para ser igual no país inteiro.
1: Rosana, muito obrigada pelas tuas explicações que são sempre claríssimas, sempre uma alegria te receber aqui no assunto. Bom trabalho.
2: Muito obrigada, prazer é sempre o meu.
1: Antes de terminar um lembrete, quem já completou a imunização contra a Covid-19 pode emitir um Certificado Nacional de Vacinação, que é a prova digital desse status e pode ser feita pelo SUS, o aplicativo oficial do Ministério da Saúde. Basta ter uma conta no sistema do governo federal que pode ser aberta com CPF e e-mail pelo endereço cadastro.acesso.gov.br ou diretamente no aplicativo. As informações ficam disponíveis no sistema em até 10 dias depois da vacinação completa. Você encontra o passo a passo de como fazer a emissão do certificado no link deste episódio no G1.